0: Nous sommes sur les ondes de choc FM 1051. Ici Guillaume Lorrain. J'ai le plaisir de retrouver au téléphone Meryl, notre spécialiste des droits humains. Bonjour Meryl. Bonjour Guillaume. Tu vas bien?
1: Ça va, merci.
0: Alors aujourd'hui, nous sommes le 3 mai 2017 et le 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Alors en cette journée, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a lancé un appel pour que cessent toutes les formes de répression à l'encontre des journalistes parce qu'une presse libre fait progresser la paix et la justice pour tous, a-t-il déclaré. Alors euh, bien sûr, c'est cette thématique qu'on va, euh, dont on va débattre aujourd'hui avec toi Meryl. Euh, est-ce que tu peux tout d'abord euh, eh bien nous parler un petit peu euh, de la liberté de la presse dans le monde, quelle est la, la situation aujourd'hui?
1: Eh bien, euh, selon l'ONU, après les baisses d'audience parmi les médias traditionnels et les allégations d'une déconnexion croissante hein, entre les médias et leur public, les défis les plus récents auxquels fait face le secteur des médias aujourd'hui, eh bien, ce serait indéniablement la prolifération des fausses informations et des faux reportages tel qu'en a témoigné la couverture de plusieurs grands événements politiques en 2016. Oui. Et comme l'a récemment fait observer John Lloyd, qui est un journaliste au Financial Times, le déclin des versions imprimées des journaux et leur passage au numérique les met à genoux, écrit-il, face au vaste flux d'informations, de fantaisies, de fuites, de théories de conspiration, d'expressions de bienveillance et de haine. Alors, face à ces défis... Il est vraiment important de célébrer eh bien, euh, le vrai journalisme, l'information de qualité, la presse libre, car, tu l'as rappelé en introduction, une presse libre fait progresser la paix et la justice pour tous.
0: Et c'est ce qui permet de faire justement cette journée mondiale ouais. de la liberté de la presse.
1: Oui, tout à fait. L'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé en 93 que le 3 mai eh bien, serait la journée mondiale de la liberté de la presse. À l'époque, c'était également une réponse à l'appel de journalistes africains qui, en 91, avaient proclamé la déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l'indépendance des médias. Mmh. Donc, depuis 93, tous les ans, eh bien, la journée mondiale de la liberté de la presse, ça permet, un, de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, deux, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, et on va voir dans la deuxième partie de cette chronique que la Turquie détient un triste record en la matière, puisque mmh. c'est là aujourd'hui où, enfin euh, c'est le pays qui emprisonne le plus de journalistes au monde. Oui. Trois, la, journa- euh, la journée mondiale de la liberté de la presse, ça permet aussi de défendre l'indépendance des médias. Et puis quatrième point, ça permet de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession.
0: Alors euh, tu nous as parlé tout d'abord des euh, principes fondamentaux mmh. de la liberté de la presse, quels sont-ils
1: Alors, euh, le principe fondamental, c'est un droit qu'on a déjà abordé dans cette chronique, puisqu'il s'agit de la liberté d'expression. Eh oui. Au mois de mars, je vous expliquais en effet que sans liberté d'expression, il ne pouvait pas y avoir de de presse libre, puisque sans liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de penser, tout simplement. Tout à fait. Alors, je ne vais pas vous reciter l'article 19 de la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, relatif à la liberté d'expression, mais plutôt aujourd'hui, je vais vous laisser imaginer ce que serait un monde sans presse libre. Alors, un monde sans presse libre, ça ressemble à quoi Eh bien, ce sont des informations limitées sur le monde qui nous entoure. Mmh. C'est un accès à des analyses différentes. Euh, enfin, je veux dire, aucun accès, justement, à des analyses différentes et donc moins de possibilités d'amener les institutions et les gouvernements à rendre des comptes de manière ouverte et transparente. Puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que des médias dynamiques et pluralistes eh bien, ils sont indispensables pour que tous les membres de la société puissent exercer leurs autres droits humains.
0: C'est un moyen moyen
1: essentiel d'assurer l'exercice de la liberté d'expression, et notamment le droit de rechercher de recevoir des informations et des idées de toutes sortes. C'était l'article 19 de la DUDH.
0: -hmm.
1: Donc, la liberté de la presse, elle est indispensable pour amener les puissants à rendre des comptes pour leurs actions. Donc, c'est ça vraiment le principe de base de euh, la liberté de la presse. D'accord. Mais aussi, euh, dernier point, un journalisme de qualité. Et alors, par journalisme de qualité, j'aime bien citer ce, ce journaliste sri-lankais, La Senta qui a été assassiné en 2009 et qui décrivait les médias libres comme un miroir dans lequel le public peut se voir sans mascara ni gel coiffant. <rire> Je trouve que cette image est très parlante et c'est, 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 ça, c'est ça, en fait, le journalisme de qualité.
0: C'est ça, ouais. Et
1: Et à travers les médias libres, eh bien on peut découvrir l'état de la nation et surtout sa gestion par les gens que on a élus pour donner à nos enfants un avenir meilleur. Donc euh, tout ça c'est tout Donc euh, donc voilà, donc au-delà de la liberté d'expression, un journalisme de qualité, il ne peut prospérer que dans un environnement propice au développement des médias libres justement. Mmh. Et euh, lorsque ces conditions sont respectées, eh bien les médias ont un potentiel extraordinaire pour promouvoir des sociétés pacifiques, justes et inclusives. Le problème, et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est que l'environnement, le contexte actuel, ne s'y prête guère, surtout dans certains pays.
0: Oui, alors euh, je me souviens qu'en mars euh, dernier, tu nous avais parlé de la situation dramatique de mmh. la liberté de l'expression en Arabie euh, Saoudite. Alors mmh. euh, dans quel pays vas-tu nous emmener aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on part en Turquie. Ah oui. euh, puisque ce pays il s'est hissé à la première place d'un classement assez affligeant, puisque d'après le Comité pour la protection des journalistes, la Turquie est le pays qui emprisonne le plus de journalistes au monde.
0: Un fait qui est assez peu connu d'ailleurs.
1: Mmh. Mmh. Oui, tout à fait. Un tiers des journalistes emprisonnés dans le monde étaient détenus en Turquie en 2016. Mmh. Et pour illustrer cette répression des médias, je vous donne trois autres chiffres encore. Plus de 120... C'est le nombre de journalistes qui sont maintenus en détention depuis le début de la répression, lié donc à la tentative de coup d'État. Je vais vais en reparler. Plus de 156, c'est le nombre d'organes de presse qui ont été fermés depuis la tentative du coup d'État, encore une fois. 2500, c'est le nombre de journalistes qui ont perdu leur emploi.
0: C'est un chiffre assez euh, effroyable, et surtout quand on connaît le, le, la, le mauvais état des, des prisons turques, on peut avoir euh, froid Exactement. dans le dos. Alors, ouais, à quoi à est due cette situation euh, plus qu'inquiétante
1: Eh bien, euh, d'abord, il faut dire que l'érosion de la liberté de la presse, elle n'est pas nouvelle en Turquie, malheureusement. En 2013, lorsqu'il y avait eu les vastes manifestations contre la destruction du parc Ezi euh, à Istanbul,
0: ouais.
1: une des principales et des principales chaînes d'information diffusaient un documentaire sur les pingouins, plutôt que <rire> de couvrir les manifestations. Donc c'est juste clair. pour vous donner une idée. Oui. Des journalistes ont perdu leur emploi parce qu'ils avaient mécontenté les autorités. Des organes de presse ont, qui critiquaient les autorités ont été repris et leur dit, ligne éditoriale a été modifiée pour être plus complaisante à l'écart du gouvernement ». Donc on peut dire que le journalisme indépendant, il est au bord du gouffre en Turquie. Hmm. La peur d'aller en prison pour avoir critiqué les autorités, elle est palpable. Et euh, de manière générale, hein, c'est toute la liberté d'expression qui subit des attaques constantes et toujours plus nombreuses en Turquie. Et ça, ça a été aggravé depuis la tentative du coup d'État, donc, de juillet 2016, l'année dernière. Et depuis cette tentative de coup d'État, en fait, les journalistes, mais pas seulement, hein, les universitaires, les auteurs qui critiquent le gouvernement, eh bien, il risque de faire l'objet d'enquêtes pénales, de poursuites, de manœuvres d'intimidation, de harcèlement, de censure. Et euh, cette stratégie qui s'ajoute à la fermeture, je le disais, de, de 156 organes de presse, enfin, c'est un, un chiffre vraiment incroyable, ouais, et euh, tout ça par décret exécutif pris sous l'état d'urgence, eh bien, tout ça, ce climat, ça envoie un message clair et inquiétant euh, aux autres, et a de graves conséquences pour la liberté de la presse et euh, l'ampleur de cette répression des médias par le gouvernement turc est telle qu'elle a été décrite par certains comme la mort du journalisme ça c'est dans un rapport d'Amnesty International la mort du journalisme
0: alors oui une situation assez effroyable en Turquie qu'est-ce que nous pouvons faire nous depuis ici hum.
1: alors plusieurs choses euh, en priorité on peut demander et eh bien euh, que la liberté de la presse en Turquie euh, pour une meilleure liberté de la presse en Turquie, il suffit de se joindre, en fait, il y a une campagne mondiale d'amnestie internationale en ce moment. Euh, on peut publier un selfie, hashtag FreeTurkeyMedia, sur les réseaux sociaux pour montrer sa solidarité.
0: D'accord.
1: Avec les, les plus de 120 journalistes qui sont emprisonnés en Turquie. Euh, ce que je, enfin, Tout ça, ce sera disponible sur le site internet de FM.
0: Tout à fait, on va le
1: Voilà, je mettrai un lien aussi euh, qui permettra d'aller directement sur cette campagne, de retrouver la campagne en intégralité, puisque en plus de ce selfie, vous pouvez envoyer euh, un un courriel. Vous pouvez aussi vous rendre sur la page Facebook d'Amnesty International. Et, euh, et puis aussi, parce que ce problème ne concerne pas simplement la Turquie, malheureusement, vous pouvez signer la pétition relative à l'Arabie Saoudite. Tu en parlais tout à l'heure, oui. mais malheureusement, c'est toujours d'actualité, cette situation euh, dramatique en, en Arabie Saoudite. Donc, il y a une pétition disponible. Je mettrai le lien aussi sur le site de choc fm Et puis aussi, euh, pour ceux qui veulent, il y a une action urgente euh, en faveur des journalistes en Russie, grand pays aussi qui sanctionne beaucoup les journalistes, et donc, euh, voilà, tout ça sera sur le site internet de FM.
0: Eh bien oui, euh, merci beaucoup Meryl pour ce point sur euh, cette journée internationale consacrée à la liberté de la presse, une problématique qui nous concerne tous effectivement, mmh. qu'on soit ou non turc, puisque euh, la liberté de la presse c'est finalement euh, aussi, tu l'as dit, la liberté d'expression, d'opinion, et puis finalement mmh. bah, plus, plus largement c'est, c'est une, la, la question de la démocratie qui est posée euh, à travers cette, cette problématique. Exactement. Meryl, un grand merci et on se retrouve le mois prochain pour une prochaine chronique.